0: Ciao cari! Questa deve partire, non abbiamo capito perché, ma Questa era una roba che avevamo fatto per fare le rubriche. No, queste sono le GIF. Le rubriche. Allora, avevamo questa dei genitori. Infatti, adesso piggio non Ah, no, adesso è partita. Ok. Poi avevamo i studi incredibili, bella. Ah, funziona. Giocatori tossici. Sti cazzi news. Ok, non so se voi mi sa che la sentite pure Comunque, dai che ci abbiamo da vedere Un sacchissimo di cose Oggi ho iniziato anche Loop, Non ci ho capito una sega all'inizio Volevo dire una cosa super intelligente Ma me la sono scordata Ah, bravo, Iachi Volevo dire che Stone, come avete notato Non c'è, ma abbiamo un sostituto Che è questo puff Che è qui a rappresentare il tipico giocatore di Destiny E infatti gli faremo delle domande E vedremo se saprà spiegarci delle cose Meglio di Stone 21 E qui se volete fargli delle domande, lui è pronto a rispondere, può essere qui a disposizione. E qualsiasi cosa. Ciao Zardafix. Allora, andiamo con il pre-show. Mi ero preparato tutta questa gag contro Storm, me la sono dimenticata io, Ci cioè devo fare, purtroppo è così. Vito, mi stai dando del puff? Sì, lo sta dando a tutti. Allora, partiamo con... Questo splendido volante della Thrustmaster che è stato annunciato su Amazon, mi pare di averlo visto a 350 euro è il Thrustmaster 248 È tagliato male il video però, perché è tagliato male? Meglio Proprio bello 3,50 Iash Quelli che costano tanto sono quelli Fanate Che hanno i motori diversi È un po' come il mio T300 Però è un sacco più bello e soprattutto c'ha i tasti Riconoscibili Che su quello che ho io che è anche PC è un problema C'ha lo schermino che ce l'hanno parecchi volanti E eh? non è una novità Ciao Enripa benvenuto Bellissimo secondo me, bellissimo Non so se, è, credo sia solo Playstation però. Uh, Vito, la Ultimate Collection di Star Wars della Lego merita, hai preso qualcosa Ma tu parli della serie proprio UCS di Star Wars Lego Ho preso t- quasi tutto io Anche spendendo i miliardi con la roba vecchia Ed è bellissima Tranne alcuni set fanno un po' più cagare Però sono soldi, eh. sono proprio soldi Adesso per esempio deve uscire un ATT da 800 euro a me piacerebbe un riassunto della lore di Destiny. Ed è super cazzo l'hai riassunto, Cori. Puoi chiedere al Puff che problemi ha Switch. Puff, Switch secondo te ha dei problemi insopportabili. Si è espresso, si è espresso, ragazzi. Allora, andiamo avanti. Abbiamo una Limited di Spirit Father. Abbiamo avanti una gif animata qua, eh, che è carina, in realtà non mi sembra reale in questo momento la gif, ma ho un'immagine, e praticamente c'è sta baciù del fregnetto di, di Spirit Father, gioco che è, aveva delle cose molto simpatiche, ma che durava tipo 80 ore in più e so che hanno anche aggiunto contenuti adesso. Non possiedo molti volanti, leggi zero. Eh, quelli costosi si, si hanno sui 1000 euro. Tra volante e motore paghi intorno ai 1000 euro. Pedaliera mi pare sì, compresa nei 500 euro del volante. Eh, e poi c'è il cambio a parte. Carina, sì. Poi abbiamo un altro video YouTube. Certo, potevo mettermeli pure senza faticare tanto. Che è invece questa di Forbidden West Però in esclusiva mondiale Vi faccio vedere proprio la limited dal vivo eh. Non so perché questo tizio Laccia ce l'ha Già l'ha vista No beh, io se limited ormai ho proprio passato la mano Qui c'è anche una sorta di amiibo puzzone È bella eh Cioè la statua è molto bella Anche questa sarà a miliardo una biotta sono 100 euro. Io. Chiedo scusa. No, no, ma anche basta. Stai calmo. Stati calmo. Poi abbiamo uh, stalker 2, che è un'immagine. Ed è la uh, Ultimate Edition Statuetta, puttanate varie, chiavi, cassettine. No, la lampada c'ha questa. Cos'è quella? Uh, dice una storia, un costume. sette costumi Una lampada, sì, la lampada Carina, una volta questa roba l'avrei comprata di brutto No, Adesso basta queste cazzate proprio, okay. Non riesco neanche più a eccitarmi completamente per, per le limited, non in generale Poi abbiamo la limited, credo si chiami Utopia Edition Di Beyond a Steel Sky Eccola qua e c'è questa roba con gli ologrammi. Se vi piace particolarmente il gioco, il gioco era uscito, se non dico male, su Apple Arcade, per dire. Quindi immaginatevi già proprio da che parte siamo. Chiudiamo con un Xbox di quelle pazze da concorso, questa dedicata a Far Cry. Ciao, Jedi caro. Il WAP. Che tra quelle orribili brutte... Non mi dispiacerebbe. Cioè, non mi piacerebbe metterla in casa però averla da collezione per farci miliardi fra vent'anni, magari già sì, la limited esclusiva che è stop di Shin Megami Tensei. Ci devi dare un link simpo. Limited, limited, game stop Shin Megami Tensei. Immagine uh, dovrebbe essere questa Shin Megami Sensei Nocturne Remaster Edizione limitata Switch giapponese. Nuovo, no, non è questa. Ma è la vita. Intanto è successo qualcosa ed è Aloha che ha messo il follow. Ah, è una merda. Allora, eh, allora, allora, si, sì, magari l'ho bocciata. Allora, e eh, io mica metto tutte le limited qua, metto quelle più belle. La lampada sembra bella, ma dal vivo per me fa schifo quella di Bea. No, secondo me è una puttanata. Non, non riesco neanche a capire poi... Do cazzo te la metti dentro casa? Cioè, sai, la lampada di mh, Stalker secondo me ha più senso. Non la usi, eh, però è una cosa che funziona. Sì, io ho il frigorifero di Call of Duty. Volendo, avrebbe quasi un senso. Quella roba là che ti dà l'immagine di Beyond the Sea Sky, molto meno, molto meno. Però capisco la voglia. Ah, questa ci dice Sippo. Eh, c'aveva lo zainetto. Forse l'abbiamo vista, però. Eh, sippo. Uh, riesco a ingrandirla? Sì, eccola qua. C'era solo lo zainetto. No, sì. oh, cos'è? No, è anche un di marsupi per cellulare. Non proprio zainetto, ho capito. Quelle robe da, da fascia. Sì, vabbè, abbastanza inutili. Ma andre avanti con gli argomenti. Perché dobbiamo parlare di 7 miliardi di cose. E facciamola visto che c'era un. Piccolo commenta, già pronto sabato scorso ma non abbiamo fatto perché questo ci sarebbe stato Stone, ora Stone sarebbe anche venuto diciamolo, però doveva venire dopo pranzo perché non stava benissimo e andarsene prestissimo perché doveva riportare la macchina se no gli rubano lo sportellone, non è questa la vera storia ma faremo finta così, e gli ho detto Stone ma che viene a fa, cioè grande amicizia. Videogiochi e dipendenza, nove leggi in Cina, tre ore di gaming a settimana per i minorenni Questo è ovviamente un argomento un po' più vecchio, l'ho sentito parlare un po' in giro però Simone Trimarchi secondo me ha dato uno spunto interessante Il governo cinese ha deciso di limitare fortemente l'accesso del pubblico di minori al medium video ludico. Le nove leggi del colosso asiatico impongono infatti un vincolo di un massimo di tre ore di gaming a settimana per i minorenni tra l'altro, saranno suddivise lungo il weekend, nello specifico nella fascia 2021 di ogni venerdì, sabato e domenica. Quindi è un'ora al giorno per venerdì, sabato e domenica per i minorenni. Tre ore a settimana, ma un'ora al giorno. Ora io non capisco bene cosa intendano loro con videogiochi. Immagino che intendano solo videogiochi online, non videogiochi in generale. Cioè, come fanno a controllare se io gioco The Last of Us 2 che loro non apriranno mai nella vita, probabilmente offline. Ciao Monaco, se non l'ho detto. Quindi, credo che questo limite sia per i videogiochi online. E, e, e io non riesco a dire una roba sbagliatissima. Quello che diceva Simone Tremarchi, secondo me, lo diceva nella puntata di Rincas, quelle che vivo con i giocatori, era che questa cosa cinese non è fatta per proteggere i minori, e qui i cinesi non frega un cazzo, ma è fatta per controllare I minori perché il gioco online è una di quelle robe che invece Riescono a controllare molto meno Quindi leviamo quella parte Concentriamoci Leviamo la parte del governo cinese Super controllore che ammazza i bambini Non ce ne frega niente in questo caso I minori vanno controllati quando giocano online Secondo voi Se parliamo di minori eh, quindi non di adulti Secondo voi queste limitazioni hanno senso Fareste con più ore, fareste a scaglioni, che ne so, sotto i 14 va bene così, magari a 16 anni anche qualche ora in più, oppure va bene tutto i minori con voi, ecco, qual è il vostro giudizio in merito? Perché secondo me sotto ai 12 anni, sì, di brutto una roba così perché i genitori sono rincoglioniti e non sono in grado di controllarli, sopra secondo me devi andare più a scaglioni, solo online dice Zanna Fix. Stone non capisce la fortuna che ha Guarda Cori, sono fortunato io con Stone Voglio dirlo Stone Lo Stato che si studisce alla funzione genitoriale Non so che pensare, dice Yashi Però è Yashi, E io torno sempre all'esempio cinture di sicurezza Cioè lì lo Stato fa esattamente quello Cioè i genitori se non gli imponi eh, La cinta o il seggiolino Non lo farebbero O lo farebbe uno su 50 Che prenderemmo anche per il culo Così lo fanno già un po' di più. E già così non lo fanno tutti perché sono dei deficienti. eh? Quindi, secondo me, il controllo ci sta anche per proteggere le persone. Il videogioco online, secondo me, è una roba da cui un minore deve arrivare con moderazione e quindi ci può stare che sia lo Stato protegge. Tra l'altro proteggeresti gli account, eh? poi se gli dai un account diverso ognuno fa il cazzo che vuole. Però se un genitore già lo metti... In quell'allerta già c'è più genitori consapevoli Che sanno forse quella roba non è che va bene tutto Come pensano oggi per lo più uh, la, A parte il peggi sopra la scatola Che sappiamo tutti che non conta un cazzo Se non diventa una regola ufficiale uh, Certo un'ora Al giorno è proprio poco Cioè a me non metterei tre ore A fine settimana Ma col timer che te puoi giocare pure tutte e tre insieme Il venerdì, Dio buono Cioè che un'ora è un videogioco Ma che fai oggi? Io ho fatto un'ora di deadloop, non so neanche che cazzo ho giocato. Sì, per i videogiochi online, soprattutto quelli mobile, secondo me, dice già, se i bambini vanno controllati, ma non deve essere il governo a farlo. Mi dispiace tornare sempre sullo stesso punto, ma è un compito della famiglia. Però torniamo sempre alla stessa risposta. Secondo me la famiglia oggi non è pronta a capire il problema. Se non capisce il problema non ci metterà mai una soluzione. Dovremmo a quel punto... Formare i genitori Che non sarebbe neanche una stupidaggine eh? Fa un corso a chi vuole fare un figlio Però Io forse farei a scaglioni per le ore Con un controllo accurato Sui contenuti e sulle possibilità di spesa eh, Quello an- Bravo Opez Quello ancora di più secondo me Account sotto i, sedi- sotto i 18 anni Non puoi proprio spendere Uscirebbero molti meno videogiochi Pensati per, per inculare i ragazzini cioè mi dicono che Roblox a livello di transazione è una roba terrificante per fregare i ragazzini, per incularli in certe meccaniche E quello magari di brutto cioè account di minore non compra niente foot vogliamo fare 16 anni invece che 18 se ne può parlare però non deve spendere non deve entrare nel meccanismo che il videogioco è una roba in cui compro per forza Ma l'uso di U-Port conta come gioco online? No, Cori. No, non credo. Magari fino ai 14 solo giochi offline. Anche. Anche. Però sai che credo che che in in quei mercati online sia addirittura peggio che da noi il il gioco online? Cioè oggi per una certa età conta solo Fortnite, no? che è online e non esistono gli altri giochi De- da loro secondo me sta roba è così da 10-15 anni Zanafix dice magari ci dovrebbe pensare anche un po' la famiglia capisco Perché, perché per il genitore che non sa nemmeno accendere un pc è una cosa ostica da controllare non lo conosce ma non è neanche una cosa che lui pensa non sono capace, non, non so controllarlo per lui non esiste il problema il videogioco nella sua mente è il videogioco Nintendo e quindi per lui non è mai una cosa da controllare in realtà anche guardare YouTube andrebbe controllato, non solo i videogiochi, no? Cioè, anche proprio l'uso di strumenti elettronici a manetta andrebbe controllato. Io ho a che fare con dei genitori che mettono le cinte, e che su altre cose invece sono super apprensivi, su quello non riescono a capire che esiste il problema, e quindi non ci ragioni proprio. È difficile, sarebbe ai genitori, anche decidere cosa e come. Ammanite ai figli come crescere i figli immagino, nei limiti della legalità che debba essere lo Stato uh, da intervenire, boh, poi lo Stato cinese. Ho escluso il discorso Cina però. eh. Sarebbe più giusto educare i genitori. Forse un po' di controllo non fa malissimo, però ci vorrebbe un'educazione sullo stare online fatta a scuola proprio. Sono assolutamente d'accordo. Mon. Ormai secondo me sta diventando un'esigenza, però la generazione di professori che lo fanno oggi secondo me non è in grado dovresti adesso spendere un sacco di soldi per formare gli insegnanti questa è una gran idea corso obbligatorio per tutti i genitori non solo per quanto riguarda i videogiochi ma a 360 gradi Sì sì, Zac, cioè, ma anche per le basi di pronto soccorso di primo soccorso eh. guardate che la gente fa i figli e non sa un cazzo io impazzirei guarderei mille video su youtube al giorno su come fare le manovre di Amrik come cazzo si chiama che tra l'altro sui bambini non si fa cioè starei sui bambini si fa questa cosa qua non si fa. Questa cosa qua si fa. Sappiatelo. Ciao Vito! dice Davia, ma la Lego farà uscire tutto il mondo il primo ottobre? Davian, in realtà anche il primo novembre, visto che il primo novembre in teoria devono uscire Tumblr e Titanic. Cioè. Allora, per come la stai mettendo, tu hai molto ragione, capisco perché una pezza ce l'abbia dovuta mettere il governo, però forse facendo così non si torna sullo stesso discorso, che praticamente l'accesso online deve essere fatto solo certificando la propria identità come quella dello Speed. Cioè, con lo speed mi stai facendo passare proprio una fantasia, just. Però con l'account mio personale, di Vincenzo Aversa, che è mio, senza speed, ma è so- eh, però se tu dici, va addirittura certificato. non lo so, non lo so. Certo, se mi fai giocare online che devo fare lo speed, minchia, per come è un sistema pratico lo speed, proprio... Un bambino appena impara a leggere e scrivere, la prima volta che ha acceso un pc, il smartphone, senza il controllo, ne tutto, cerca subito. Tette, culo, figa. Questo, onestamente, Zanathic, sai che non credo neanche sia verissimo? Quanto meno per i miei nipoti non è stata un'esigenza, subito. All'inizio. Cioè, vai, ragazzino, non cerchi quello. Mm. A 14 anni immagino di sì, però, cioè, cambia poco rispetto a quello che faceva la mia generazione che aspettava le due di notte per vedere... Le, la gente che si infilava le cornette nella vagina anzi che, vede, che immaginava che si infilava una cornetta nella vagina alle due di notte con l'144 quindi da quel punto di vista che cambia cioè, eh, ragazzi è quello, io compravo fumetti corna vissute co- violentissimi tra l'altro, non ho mai capito perché il 50% di quei fumetti per adulti fosse pieno di violenza cioè le due cose, in Italia c'è stato sempre questo legame tra erotismo e violenza che io personalmente non ho mai completamente capito ma, cioè, parlo di roba de, anche degli anni 60-70, quando ho letto un po' la storia del fumetto in Italia, c'era un sacco di sta roba terribile. Ma andiamo avanti! Vabbè, a 14 anni noi guardavamo di nascosto i giornaletti porno quando il padre ci portava dal barbiere. Eh, a me mi ci ha portato poco, quindi no. Però, cioè, la signora dei cavalli è frutto di quelle mancanze. Cioè, molto meglio il porno scelto che la signora dei cavalli, insomma, tutto l'affetto. Che sai questa bambina cinese? Dead Space Remake, mostrarlo in uno stato così acerbo, è stata una mossa controproducente? La domanda se lo fa Stefano Paglia su Multiplayer.it Tuttavia, per quanto sia stata apprezzabile, praticamente hanno fatto questa presentazione di Dead Space facendo vedere proprio che il gioco è nelle fasi iniziali dello sviluppo e mostrando proprio de- de- tecnicamente un gioco che non è pronto. Ovviamente è partita Sheer Storm dicendo: Ma che cazzo è una merda, tutto vecchio, schifo. Ma che ci avete fatto vedere? Tuttavia, per quanto sia stata apprezzabile la volontà di Electronic Arts Motive di aprirsi al pubblico, viene da chiederci un po' come hanno fatto con. Um, Behind Good and Evil 2. Da chiedersi se mostrare un remake in una versione molto, 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 molto preliminare non sia stato un azzardo, se non addirittura una mossa controproducente. Ma da un punto di vista comunicativo e di marketing, forse sarebbe stato meglio rimandare una presentazione simile a uno stato più avanzato dei lavori, magari a ridosso del debutto sul mercato. Allora, voi, che vi piace? Perché a me, onestamente, questa roba qua non interessa. Cioè, la fase di gioco... Non sono quello da Shitstorm, ovviamente ma la fat- quello che mi fai vedere come viene fuori il gioco a me non interessa, esattamente come non mi fa neanche impazzire l'idea degli access e dei giochi che sono in costruzione, vanno avanti, eccetera, eccetera, a me mi devi far vedere i giochi finiti. Poi, se quello che mi fai vedere non è completamente corrispondente alla realtà del gioco che esce tre anni dopo, a me non me ne frega niente, cioè io non sono di quelli che guarda Watch Dogs e poi due anni dopo, no, downgrade, schifo, cioè ci sta che nello sviluppo il gioco esca meno bello, Però voglio sognare con il trailer di Watch Dogs, madonna lo guardo e sogno per due anni quello, perché poi magari fra quattro anni è uscito un altro gioco che ha ha raggiunto quel livello tecnico, quindi per me, come come andava prima nei videogiochi, assolutamente mi andava benissimo. Questa roba qua ne interessa, non mi dà fastidio, eh, però secondo me a livello comunicativo la gente non lo capirà mai, quindi non serve moltissimo, cioè trovo che sì, sia più controproducente probabilmente per il grande pubblico, però magari per quelli di voi che sono sicuramente persone meravigliose in quanto stanti in questa chat magari lo apprezzate. C'erano vari modi di arginarli ai nostri tempi, tanti ricordano con nostalgia i postal marketing, io sono arrivato dopo, la gente non capisce un cazzo invece di premiare la sincerità... Uh, rompe il cazzo, scusate, la rabbia uh, sì però io sono proprio monaco ma se stai così indietro ma perché fai l'annuncio all'evento Electronic Arts dicendo dai, Space che sai che esce fra 4 anni e che può cambiare proprio l'universo nel mentre, cioè fal, fai vedere i giochi quando c'hai più o meno una roba che hai in mente quello che vuoi fare poi vai di rifinitura cioè uno o due anni prima al massimo questo è un gioco che esce fra 4-5 anni secondo me, tra rinvii vari io preferirei annunciare alla Nintendo che dopo 2-3 mesi il gioco esce dice Fabio Volante non mi dispiace però onestamente anche se mi fai vedere qualcosa prima io non, non sto lì a storcerti il naso cioè voglio una via di mezzo secondo me hanno fatto benissimo scrivendo early prep production perché sono stati molto trasparenti molto meglio di presentare un gioco bellissimo graficamente un qualcosa di assurdo e poi arriva il downgrade e comunque Battlefield 2 non esiste anche perché ciò che hanno mostrato ad oggi è un teaser e un video di gameplay che durante le tre non hanno mai fatto vedere in feed, ma con inquadratura da lontano no scusami just, ci sono stati due eventi successivi in cui si vedeva del gameplay vero vuoto ma del gameplay è verissimo, secondo me. Eh? Nei venti dedicati apposta a The Evil 2, su un salotto in cui c'era Ansel che spiegava il gioco. Non vi frega niente, veramente? Allora, andiamo avanti, se non vi frega. Eh? Allora. The Artful Escape, Xbox Game Pass non ha lati negativi ed è una figata per Galvatron. Johnny Galvatron, l'autore di The Artful Escape: Sì, ma con vuoti vuoti. Sì, sì, assolutamente. Quello mi fa pensare che sia, era, fosse molto. reale. So bene quello che si dice in giro e davvero faccio fatica a capire chi dice che è un male essere sul Game Pass. Eh, qui siamo sempre al suo discorso. Tra l'altro. Questa presa di posizione degli sviluppatori molto forte a favore del Game Pass degli ultimi tempi Mi sembra anche un po' indirizzata eh, Perché sembra veramente che hanno deciso tutti insieme di mettersi lì a dire che è una figata Ma non è mai questo il punto Cioè nessuno ha mai detto che è un male essere nel Game Pass È un male il Game Pass se Puntini Che è una cosa completamente diversa Invece quelli che difendono per forza il Game Pass Io non sono un detrattore completo Anzi ma quelli che lo difendono per forza ti dicono Eh, però io sto dentro, è una figata E grazie al cazzo, te paga Microsoft E prima non te senculava nessuno Certo che è una meraviglia Ma se il mondo dei videogiochi finisce incastrato nei Game Pass e uso il plurale perché può arrivare quello di Sony E può proprio morire l'idea di comprare un gioco a 60 bombe Se poi non ci sei dentro Sei fottuto, non esisti mai più nella vita questo deve essere il concetto, non se sono nel Game Pass è una figata, perché è la cosa più cretina del mondo da dire, lo sappiamo tutti. Il male è non poterci essere. Esatto, ma poi nel momento in cui poi i, i, quelli in campo, le teste in campo sono poche, cioè Sony, Microsoft e un altro mettiamo, cioè capite che potere sullo sviluppo dei videogiochi hanno questi poi? Cioè mi sta sul cazzo, uh, 5 io non faccio il gioco di 5. 5 però, non ci state le- sul cazzo perché si è abbonato per 44 mesi, nonostante il 100% sto un 21 e meno. No, guarda, 97 perché c'è il Puff giocatore di Destiny che, che può sostituirlo. Buongiorno alle di Francesca, il Game Pass logora, chi non ci sta? Esatto, esatto. Hai qualcuno che è disposto a darti dei soldi per essere sulla sua piattaforma, ti paga in anticipo, ti aiuta con lo sviluppo in qualche modo ti aiuta anche a saldare i debiti. E questa è una buona cosa, è assolutamente ottima per gli sviluppatori indipendenti e piccoli. E stiamo sempre a grazia a Ora non so come le cose possano cambiare nel momento in cui sei una grande società oppure hai già diversi giochi sul Game Pass. Ma per noi, che siamo ancora al nostro primo titolo, essere sul servizio vuol dire che molta più gente avrà la possibilità di giocarlo. Molte più persone ne sentiranno parlare e questo ci aiuterà anche in funzione di quello che faremo successivamente. Nella mia attuale situazione davvero non riesco a vedere dei lati negativi. Magari tra qualche anno potrò pensarla diversamente, ma oggi è una figata e sono super contento di esserci. Entrare nel Game Pass essere selezionati da Microsoft ti fa sentire speciale. Tutto bello. Alalot ah, ci doveva essere ed è uscito dal giro Game Pass, Fabio. Se ho capito bene le parole di Alberto Belli. Eh, Ma finisce banalmente che questo qui che è l'autore di The Artful Escape sta sul cazzo al tizio che seleziona i giochi di Microsoft e viene fatto fuori Viene fatto fuori da un mercato che già adesso era vicinissimo allo zero e questo è il punto che non mi fa dire mai il Game Pass è una schifezza Perché se prima i videogiochi avessero venduto Allora sì che c'era un problema. Il punto reale dei fatti era che i videogiochi non vendevano già niente, vendevano già zero. Cioè, la media di copie per gioco era una cosa tristissima da da, da leggere. C'era qualche picco incredibile, ma mediamente, The Art of Escape non se lo inculava già nessuno. Quindi, se dopo non ti si incula nessuno, che è cambiato, niente. Invece, qualcuno avrà avuto la possibilità di finire nel pass. Però, nel momento in cui Microsoft. Intanto bisogna vedere quando Microsoft va a regime con le sue software house Se ha tutta sta voglia di investire sugli indie E dice, oh, io sono in grado di dare due giochi miei ogni mese Cioè, succate, me ne metto uno dei indie al mese in più O due, e il resto lo succate. Cioè, comincia... oppure vi do molti meno soldi Cioè, in quel... quando diventa predominante quel mercato? È Microsoft o è Sony che dettano le regole? No, non è Netflix che deve per forza creare lei i contenuti quello che fa Netflix è molto diverso di solito, è crearsi dei contenuti e pagare per i contenuti oppure portare dentro della roba che aveva già fatto i soldi che doveva fare e quindi tutto quello che prendi va bene e sono due sport diversi cioè non è il prendi l'indie e lo metto dentro e ti do i soldi nel momento in cui non mi servi più tu e in questo momento al pass serve l'indie strano, ma nel momento in cui non gli serve è anche disposto a cacciare meno soldi queste sono le preoccupazioni. No, madonna, chi ci sta dentro non fa i soldi, perché abbiamo capito che è una roba che se ci stai dentro funziona alla grande. Però stiamo parlando del Game Pass di oggi. Un domani, come sarà? Quanto gli studi primari andranno a regime? Quanta roba esterna verrà presa? Bravo, 5, ho detto esattamente quella cosa adesso, adesso. Siamo assolutamente d'accordo. Cioè, però capisci che la risposta quando si difende il Game Pass è sempre una cazzata. Cioè, non, è, non arriva uno che ti dice sì, però... Cioè, che dice io, so dentro, ma che bello. Che cazzo dite, no? Non penso sia sostenibile per un modello pass fare delle esclusive aaa, ah, ah, ah. Per forza di cose servono gli indi, dice Monaco. Quando chiese ad un mio amico quanto sarebbe disposto a pagare per un gioco mi rispose zero, dice Fabio Volante. Monaco, scusa, non ho capito, non penso sia sostenibile per un modello pass fare delle esclusive AAAA. Ah, ah, ah. Mm, no, io credo che Microsoft invece abbia preso degli studi abbia creato degli studi per fare AAA pochi, come ne fa pochi Sony abbia acquisito degli studi che invece sono molto bravi a fare dei doppia come ehm, Double Fine o quelli di The Other Wars. Eh, e in più lei lo riempie con gli indie ma adesso perché a regime non c'è con i suoi gruppi quando sarà a regime vediamo eh si stava lamentando, dice Fabio Volante, di un gioco a 10 euro. Sì, sì, era diventata una barzelletta. Ciao Timmy, la gente come reagisce alle spese o oh, compro 80 euro il mio gioco, non sono disposto a pagarli. Per me il problema non è il Game Pass che sarà il futuro, ma il futuro di Nintendo e come si muoverà Sony. Sarà lì che si vedrà chi avrà ragione. Eh, le pere di Francesca. Quello però lo detta il mercato. Se Microsoft guadagna terreno... Sony corre a rivari e si butta sul modello pass Se Sony riesce a mantenere la distanza Il vantaggio che aveva su PlayStation 4 eh, non, non ci pensa mai nella vita Perché lei i giochi è ancora in grado di venderlo Quando esce The Last of Us è ancora un evento Quando esce Gears of War non è più un evento da anni ormai Non è stato un evento mai su One E quindi Microsoft ha tutto l'interesse ad abbandonare il vecchio modello Non è in grado di venderli i giochi Cioè è uscito forza Motorsport 7, non se l'ha inculato nessuno, eh? Stanno adesso a levarlo dallo store, non si è incazzato nessuno. Quando mai è successo che qualcuno non si è arrabbiato su internet? Che l'avevamo comprato in 5. Quindi anche i suoi giochi belli, le sue PIL migliori, non vendevano. E quindi non può pensare di fare questa cosa qua. Sony, che ancora piazza, 10-12 milioni di copie di un gioco all'uscita. Eh? Capito, sono soldi, eh. Uh, andiamo avanti Vi abbiamo due annuncini Vigilance 2099 questo mi pareva molto interessante Trailer open... really, orribile vi no? metto l'audio prototype footage not final product ok questo sembra un po' ottimistico se, probabilmente però a me l'idea del prototipo piace, è sempre piaciuto un sacco. Però vedi ce lo scrivono. Comunque cyberpack sta roba già raggiunta, eh, ragazzi. Sarà un gioco de merda, ma tecnicamente fa spavento. Una via di mezzo e stile Disney Plus, cioè per tot mesi. Ti fai il gioco a 20 euro e poi finisce nel pass. Ci può stare, secondo me è una buona soluzione. Cioè, era il pass come avevano pensato all'inizio Electronic Arts, no? All'inizio, se vuoi quello, paghi di più, paghi un pass più costoso, altrimenti vai a scendere. Il problema è che poi è arrivata Microsoft e ha fatto questo pass che è buono per tutti, dà da libera a tutti, tutto compreso, tutto gratis. Due o tre RTX, no, 390 per farlo girare. Uh, rieccomi a prendere cazzo in faccia dai giappi su tedes e dico la mia sul pass secondo me il modello che è in pass non sarà mai predominante il mercato dei videogiochi è così eterogeneo che difficilmente prevarrà un modello però secondo me in molti potrebbero usarlo come trampolino di lancio per il primo gioco e poi le prossime produzioni le butteranno sul mercato solo in media no io non ci credo io sono convinto che se Microsoft recupera terreno il mondo cambia cioè mi sembra una roba troppo a vantaggio dei giocatori che non ha l'unica possibilità che ha di non vincere è che Microsoft non riesca a venderlo ma se Microsoft riesce a imporsi e tira fuori dei super giochi che fanno notizia e che spingono la gente a mettersi dentro casa, fosse anche una serie S, col pass poi devi rin- tutti a rincorrere secondo me cioè i videogiocatori poi quelli una volta che l'hanno capito, soprattutto i videogiocatori, non noi quelli che i giochi prima li compravano, quelli che li comprano ogni tanto, quella roba là per loro è fantastico Tipo, se hai il plus, paghi 30 euro il gioco nuovo, vi do io ora. È una formula, mi convince meno, io sono più per eh, i pass che non mettono i giochi al day one. Pass che cicciano i giochi magari almeno a sei mesi dall'uscita. Quella roba, secondo me, è sostenibile, perché io lo voglio sei mesi prima, me lo compro al day one... E siccome non voglio finire a accavallato col pass, me lo compro proprio il primo giorno. Non il quinto mese o il quinto mese e mezzo, perché dopo so che arriva nel pass. E quindi mi faccio tutta la prima parte, Me li, la vendo a tutti al day one. E poi ci sono tutti i soldi che arrivano dal pass, ma dopo sei mesi. Come quelli che comprano oggi scontato. A me mi sembra una roba più credibile. Non è assurda per niente la formula di Fabio Volante. Mi convince meno perché diventa un po' complessa, però ha senso. Però, eh, c'è, 30 euro è il tripla, Fabio Volante. Gli altri giochi quanto lo fai? Metà, sempre la metà, non lo so. Poi ci vediamo l'altro annuncio, che è una roba abbastanza disgustosa. Io, purtroppo, non c'è più. È così disgustosa che l'hanno tolto? Era il trailer di presentazione del Wipeout Rush che esce per mobile. Eccolo qua. Vabbè ah già, secondo me quello smette sicuro Stiamo parlando sempre di un pass da 15 euro Che comunque sono Cioè Sono pochi se vai a vedere quello che ti dà E poi tu puoi fare veramente Come faccio io con Ubisoft Cioè Ubisoft col suo pass da me prende meno soldi Perché Far Cry l'avrei comprato a 45 una volta Valhalla l'anno scorso l'avrei comprato Si sono presi un mese di pass E io ho giocato Valhalla. Cioè Vabbè, meno brutto di quanto mi era sembrato guardando la prima volta, dai. Che veramente il mercato mobile è una roba che mi, mi dà distacco sulla carta, proprio. Vabbè, chi lo giocherà? Chi lo giocherà? Chi è così pazzo di wipeout da giocarsi? Eh, bisogna vedere i controlli, Zach quanto è generico un wipe-out da sempre icona di stile. Eh, questo sì, è vero. Ma questo vale un po' in generale per il mercato, gli Aci. eh. Uh, mentre cercavi il video si è visto nelle ricerche tette cadenti anziane con turbanti spalmate in Nutella. Cancella la cash. Non credo perché non cerco su YouTube. E soprattutto sai che non mi piace la, quando si spalmano la roba addosso, Timmy? Mi, mi dà la sensazione di sporco, non ce la posso preoccupare. Il porno per me è una tortura, sono difficilissimi i miei gusti. I videogiochi fanno bene alla forma fisica. Attenzione, qui ci serve la rubrica. Ditemi se sentite l'audio di questa rubrica voi o no. Perché io non sento un cazzo. Alla fine si è sentita un po' forse. eh? Vabbè. I videogiochi fanno bene alla forma fisica per uno studio scientifico giocare come fare mille addominali. Per noi sportivi questi studi sono importanti. Io questa mattina mi sono alzato alle 6.30, sono andato in piscina, sono tornato e sono andato a camminare, ragazzi. Di sabato. Secondo questo studio, infatti, due ore di gioco bruciano ben 420 calorie per gli uomini e 470 per le donne, l'equivalente di 1000 addominali. Allora, premesso che è proprio falso, perché io dovrei pesare 20 kg se fosse vero. I ricercatori per arrivare a questo risultato hanno controllato frequenza cardiaca e consumo di calorie in un pool di 50 giocatori durante sessioni di due ore I giochi scelti sono FIFA e Call of Duty Warzone I giocatori di sesso maschile hanno bruciato quasi 420 calorie in tutte le sessioni di gioco Mentre le videogiocatrici ne hanno bruciati 470 Adesso vi faccio una domanda tecnica Timmy forse tu sai rispondermi Timmy è, Timmy è diventato nella vita un palestrato incredibile eh, Come si misurano le calorie che perdi? Realmente, c'è un modo per misurare quante calorie perse, no? Come lo misuri? Potevi dire che non ti interessano le vecchie, dalle tette cadenti, ma hai tenuto a specificare che non ti piace quanto si spalmano la roba, è vero, anche questo. No? Sono aperto a tutto io 5. Però la Nutella mi fa più schifo. Io vado a camminare in montagna. Post commenta, bravo. Jazz lo sport è importante nella vita, è sbagliato. Sono stato tre giorni male per un crampo. Però è importante, tra l'altro stavo mezzo morendo in piscina, Sono. Mi so, ero, ero più o meno alla fine dell'allenamento, mi ha preso sto crampo, mi sono messo anche paura, sono uscito dalla piscina proprio faticosamente arrampicandomi come un pazzo, mi sono sdraiato a terra, a quel punto il bagnino ho chiamato io, lui mica era venuto, dico santo Dio se mi piavano infarto ero morto. Grazie al cazzo Warzone, le caroie e le bruci alzandoti per ogni kill subita da un cito ha spaccato tutto in casa. Non ho idea, comunque sono un vecchio ciccione ormai. No, Timmy, no, Timmy, lo sport, Timmy! A parte gli usi ludici, a me la Nutella non piace troppo nemmeno a mangiarla. Eh no, Iashi, no, 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 Mangiarla piace un sacco. Uh, il CEO di eSport Stachester Tom Fari ha dichiarato... Sappiamo che la competizione aumenta la nostra frequenza cardiaca E la maggior parte di noi ha sudato in una sessione di gioco Io se gioco non è che sudo però onestamente Magari non è proprio falso fazza Mi sembra una stupidaggine Però magari qualcuno suda mentre gioca Però se sudi non hai manco perso calorie Hai perso liquidi ragazzi Ma è una minchiata Non è una sorpresa quindi che si brucino calorie Ma siamo sorprese di vedere che ne vengono bruciate così tante durante una sessione di due ore. Ma infatti sarà proprio una cazzata. Cioè, detta così. Proprio. Non sono un dottore, ma a me sembra proprio una delle robe più sceme che ho letto in questi anni. Tra tutti gli studi scemi che abbiamo letto. <ride> Qualcuno di voi suda giocando? PS5 Pro e Xbox Series 2 hanno veramente senso di esistere? Di Nicola Armondi su Multiplayer.it È interessante per il pubblico, parliamo delle console mid-gen che dovrebbero in teoria arrivare dopo queste appena uscite È interessante per il pubblico e soprattutto è fattibile che Sony e Microsoft mettano in produzione due o tre nuovi modelli di console? Vi è la possibilità che Sony punti con questi nuovi hardware solamente al pubblico più hardcore pronto a investire grandi cifre potrebbe forse accontentarsi di vendere e quindi produrre pochi device mantenendo quindi regolare la distribuzione dei modelli base anche durante i periodi di carenza di materiali qui diceva uh, cioè il, no, non sarebbe un problema per la produzione fare una console mid-gen perché comunque ne fai pochi pezzi e, e non va a impattare sulla grossa produzione tanto la fai comunque solo per un numero limitato di persone come One X aveva venduto per una parte dei giocatori no? Eh, anche PS4 Pro mi ricordo delle statistiche Che erano una percentuale molto minima rispetto alla PlayStation 4 normale Quindi è un impatto relativo sulla distribuzione Che ormai è diventato un problema assoluto in, nel mondo Aggiornare Xbox Series S Una nuova versione più potente ma con un prezzo comunque inferiore a PS5 Digital, si parla di 350 dollari, potrebbe spingere sempre più giocatori a passare al next gen dal lato Microsoft. Qui dicono, forse, lo dice anzi Nicola Armondi, potrebbe avere molto senso per la console quella più economica di Microsoft, perché la serie S è proprio azzoppatissima. ne fai una versione intermedia e ti porti sì dentro la gente nell'ecosistema Xbox con una console già più degna. Io sono indeciso, se dopo PlayStation 4, a parte che secondo me sarà importante capire quanto si evolveranno i giochi e la tecnologia su PC, perché quello è il motivo per cui ci sono state le console mid-gen, perché le console eh, Xbox One e PS4 erano già al lancio molto deboli tecnicamente, quindi si era creato un divario allucinante con la tecnologia top di PC, e quindi hanno accontentato un pubblico esigente disposto a spendere con delle console più degne. Con PS5 e Series X sappiamo che questo divario incredibile non c'è, e infatti a me sta capitando di prendere dei giochi su PS5 perché provo il pad, una cosa che su PS4 non avrei mai potuto fare con un Deathloop, perché c'era chiaramente una distanza allucinante col mio PC. Oggi è sensato, in questo momento al lancio delle console, a un anno dal lancio, diciamo. Se la progressione tecnica non sarà esagerata, non avrà nessun senso, secondo me, piazzare console mid-gen. Anche perché, secondo me, devi comunque star lì a progettarla, fare delle robe in mezzo, cambiare i modelli. Se invece quella distanza c'è, potrebbe avere un senso. Io non le do per scontato. Altro dato, secondo me, molto rilevante sarà quanto faccio durare PS5, perché se le console durano 5 anni è una cosa, se le console, come sono successo con Xbox One e PS4, sono durate di più per tante problematiche, onestamente, che non staremo qui a dire. Ok. Per tante problematiche che hanno permesso che le console durassero di più E io sono convinto che più andremo avanti negli anni Più le console avrà senso farle durare Perché questa cosa delle generazioni Che sta portando avanti Xbox E che dicendo esattamente il contrario Ha fatto forse più Sony Cioè facendo tutti i giochi retroattivi su PS4 Sarà sempre più importante nel tempo Cioè l'hanno capito Che quando metti una console Fai uscire il gioco nuovo e non se lo comprano quelli vecchi, e poi la gente deve ricomprare la console, è un perdi pubblico, è un mischione, quindi secondo me questa roba delle console fluide sarà nel futuro sempre più determinante, a quel punto ha sempre meno senso per te fare più velocemente la console nuova, e quindi mi aspetto che una console ormai duri una decina d'anni, o circa dieci anni, e se dura dieci anni magari sì, c'ha ha senso la console mid-gen. Secondo me è ancora presto per parlare di mid-gen Sì, sì, non stiamo dicendo adesso, eh, già Stiamo dicendo se ci potrà essere in futuro Ok, per se S, ma al momento tutti parlano di console Che comunque sono in linea con la tecnologia attuale rispetto a PS4 e Xbox One Io parlo in generale, non parlo di adesso, secondo me, mai prima di due anni Aspetta, ma ha detto Loop, lo giocherai su Twitch? Mi sono perso se lo stai giocando, lo giocherai L'ho iniziato questa mattina Prima ho finito non 3. E qualche volta può darsi che ve lo porto su Twitch Ormai gioco proprio poco su Twitch con Adele. Però non è impossibile Sulla versione invece di Xbox Series S Non lo so Secondo me se volevi fare quella cosa lì La dovevi far prima Cioè mettere un altro modello di console dentro di Xbox Tra l'altro con dei nomi da deficienti importanti Secondo me non risolvi niente Cioè hai fatto una console per giocarci del tipo di roba O giocarci male per chi non gliene frega niente A quel punto va bene Series S Perché la vendi proprio con l'idea del prezzo basso Chi poi Riterrà Series S Non adatta a sé pa- Farà il passaggio Alla console seria Una e mezzo Secondo me No Magari migliora Series S Xbox fa uscirà Fabio Volante Devo capire questo messaggio Fabio Vero? Xbox fa uscirà <ride> Fa uscire Tra l'altro Conate lo sta giocando Tony Pizzi De Deathloop Io ho fatto Un'oretta Stamattina Non ci ho capito Niente al momento che però è proprio tutorial, tutto guidato, vediamo dove va a parare. Xbox fa uscire la chiavetta per xCloud, dice Fabio Volante. È una cosa che loro potranno pensarci, però Fabio, da Zone ci insegna che siamo lontanissimi da quella roba là, purtroppo, lontanissimi. E la loro tecnologia va verificata, perché Stadia comunque ci si poteva giocare, loro, insomma, già, eh. Però sì, uno di quei futuri è quello, ecco, bravo Fabio, un'altra variante del futuro sarà se il gioco streaming diventerà un, una roba reale, cioè perché nel momento in cui lo streaming sarà una roba che funziona bene, che funziona da tutti e tutti ci abbiamo la connessione, guarda che le console o le schede video ne venderanno a fatica. Intanto Tony, che era sotto banco, si palesa con un abbonamento di 36 mesi, lo sta giocando È un cavoroso e ahimè. Serve metodo Antonio, vedi io che faccio, non l'ho iniziato finché non mi finivo No Moritos 3, ieri mi sono fatto 5 ore di No Moritos 3 per chiuderlo Dazzone ci insegna che da Dazzone non è capace, Prime ha dimostrato che con i giusti server alle spalle le partite si vedono da ad Dio, non è verissimo già sta cosa E sai che ti dico, secondo me tutta questa pubblicità Prime che funziona da ad Dio è decolata da un qualcuno che qui gli serve parlare male di Dazzone. Perché io Amazon Prime l'altro giorno l'ho visto del merda esattamente come Dazzone e SkyGo. E io ho parlato con delle persone che l'hanno visto del merda allo stesso modo. Però fa comodo dire che Dazzone fa cagare e Amazon Prime è fantastico. Non è vero. Se state Amazon Prime era fantastica, l'altro giorno faceva cagare. Serve tempo, Tony. Servirebbe, Servirebbe non lavorare, Tony. Il nostro progetto di vivere in una cascina senza lavorare, con scampati gratis, era fantastico, vedi? Facevamo una farma di gioco, io mi venivo addirittura a guardare quando tu ti giocavi le robe tue brutte che parlano tanto e leggi, <ride> è fantastico. Da zone, 23 secondi di ritardo sul live con fibra attaccato non male. Mi sembra strano considerando che stiamo parlando di Amazon, ovvero uno dei leader mondiali dell'hosting e te ne parlo con cognizione di caso perché uso AMS per lavoro. Sì, sì, ma lo sappiamo, però non funziona, ragazzi. E non funziona sempre, non è vero, quantomeno, non è vero che Amazon è fantastico a prescindere. Quindi, se leggete un articolo che dice che Amazon è fantastico a prescindere, ragazza, di cloud sento solo parlare benissimo, però per me giocare in remoto è sempre una sconfitta. Io quando l'ho provato andava veramente male, però so che hanno fatto il passaggio server. Inter realtà si vedeva una meraviglia su un Prime, dice Davia, io quella vi sta molto male. Le robe brutte che parlano tanto per la Alla, tome, ci sta. Andiamo invece a parlare del PlayStation Showcase, che ha fatto infuriare un po' tutti però perché, secondo me, come al solito, le aspettative erano insensatamente alte probabilmente è tutta colpa di Wallone che ha creato dell'hype su quell'evento. Partiamo da Project Eve. Non so come sono diventato bravo a mettere tasti. No? Questo dura una fracconata, ve lo corcio un po', eh. Exo strano che a tratti sembrava assolutamente una roba che potesse essere addirittura di Platinum Coreana ha detto Antonio se non ricordo male, poi non ho verificato Lo showcase di THQ non ho segnato niente Timmy, l'ho visto ieri in diretta su veri Hanno annunciato due o tre cose ma non è fregato proprio niente Vabbè però THQ fa quella roba là Questo gioco è interessante comunque, cioè Il personaggio è troppo banale per essere Platino, sì sì ci sto. Alla fine c'è stata la bomba, dimmi quale? SpongeBob Io credo che debbano fare come Nintendo però Cioè non annunciarli questi eventi In modo di non caricarli di attese spropositate Cioè arrivi là e lo metti online È chiaro ti perdi l'interesse Il pubblico, ci rimetteranno Multiplayer e le veri AI Però non li carichi di aspettative insensate Cioè questo era convinti tutti Che fosse le 3 di Sony Non so neanche perché E quindi quando fanno vedere una roba Che è mediamente molto debole Perché qualcosina c'era Ma Niente per cui strapparsi i capelli, la gente sbraida. Poi, Sony è diventata particolarmente rincoglionita a farli. Perché sia con Demon Souls che con Gran Turismo cacci la data e non la metti in questo evento. Ma sei deficiente? Cioè, perché? Magari c'è dietro un genio incredibile che pensa che dopo lo esce la data, ne parlano. Prima si arrabbiano. Quello gli dice stronzo. Magari oh, hanno ragione loro, eh. Ma però, boh. Io questo non lo trovo disgustoso 5, cioè mi sembra che è una roba vagamente cretina come Borderlands in cui ci metti delle idee molto più che in un Borderlands 3, è? Però io già Borderlands 3 non ce la faccio a giocarlo, quindi mi ha rotto già il cazzo prima stasera, quindi per me è zero interesse, però non lo trovo per niente bruttissimo. A parte quando fai i personaggi super deformi, che sono brutti. Semplice presunzione per il fatto che sanno di avere il cazzo grosso, boh, non credo. giusto, non lo so. Poi, oh, il Gran Turismo che si è visto, io l'ho trovato proprio sceno Il trailer, dopo ce lo vediamo, sì. Quando sono andato su un forum a leggere, era tutta gente esaltata. Gli amanti di Gran Turismo, che era bellissimo, eh. Quindi, io oh, eh. che ne pensate di questo? Solo io penso che non sia una roba orribile. Esatto Tony Però con qualche idea in più con questo discorso Ciao Walter Cioè l'idea di buttare sul fantasy Secondo me gli dà delle possibilità in più A livello di idee Non farne proprio solo lo sparatutto Bom 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 Forspoken Forspoken Altro tiro vagamente in titolo Vagamente interessante Però con dei momenti in cui sembra Terribilmente vuoto e inutile Non lo so non è questo Fospoken ah sì sì era questo era questo. Eh, Osheno no però niente di che ormai i saranno 15 anni che chiaramente non sono più il top no io guardo gli Aci. dall'interno mi sembrava proprio brutto ma dopo lo vediamo avendo saltato Borderlands 3 questo mi interessa già di più io l'ho presa un euro e nemmeno l'ho giocato stallone di culo vabbè sempre un grande La grafica è impressionante, dice Zack. Di Gran Turismo di Forspoken? Perché Forspoken... Qua sembra incredibilmente bello. Quando si vede il combattimento, l'animazione è qua sembra un gioco normalissimo. Su una console potente. Qua sembra bello il mondo, ma sembra vuotissimo. Qua sembra bellissimo, ma che cazzo è un mondo vuoto? Che sta facendo lei? Sono d'accordo con Wallone quando lo diceva. Animazioni facciali. Insomma, facciali. Qua a me non fa impazzire quando lo vedo qua. Texture della porta in guardabbe. Ah L'ambientazione non è nuova, ma ci sono magie pazze oltre alle armi. Per cui finirò per giocarlo. A me fa spogare, non dice veramente una mazza. Sono abbastanza contento. È mosso da quel chiodo del motore di grafico di Final Fantasy XV. Che però non era malissimo il motore di gioco di Final Fantasy XV, eh. Graficamente, dico più bassi che alti, questo dice Dubro. Non sono no, no, d'accordo, anche per me è debole nel complesso. Si è rivisto dopo tanti anni Costwire Tokyo. Dopo tanti anni, dopo tanti mesi. A me non interessa questa parte, cioè come gioco non mi aveva colpito neanche particolarmente all'inizio, però non mi pare brutto e anzi mi è parso anche abbastanza migliorato in questo trailer Oppure scarso interesse per le storie di teenager simpa che vengono trasportati in un mondo fantasy. Stai dicendo che odi la storia infinita, Antonio? Veramente? Castigare il giappo questa volta mi ha portato via un po' di più di tempo? Potresti ricominciare così? Intervengo anch'io dice Bruce. È un mostro, Bruce. Tanto potevamo farlo insieme, Astronzi. Eh... Sei riuscito a vincerne una, Brusim? Il protagonista della storia infinita è un normalissimo sfigato. Eh, però eh, la descrizione ci stava un po' dentro, un po' Teenager Simp. Ah, perché non è un teenager simp. Okay. Boh, se non ci fosse Mikami dietro, non c- avrebbe interessato nessuno, secondo me. No, no, non sono convinto. Eh. l'horror è una di quelle robe che... Qualche anno fa andava tantissimo, è andata proprio mezzo sparendo nel mondo dei videogiochi. Sogget- oppure si è trasportato proprio solo nel mondo indie. Quindi secondo me un po' di pubblico interesse ce l'ha. È un po' l'ottrunner dei, dei giochi action. Gioco Marvel, Guardiani della Galassia. Questo io probabilmente me lo gioco. Me l'ho detto. Faccio outing. Non, non mi ha colpito particolarmente, non sembra neanche una roba al top, però onestamente il fatto che abbiano fatto un single player, i Guardiani della Galazia mi piaciucchiano, non lo trovo orribile, secondo me è una possibilità, una chance, uh, gliela do. Magari c'è una bella scrittura, ne esce un giochino simpatico. Tra l'altro, ho scritto un'altra roba per Autocast In cui vi dicevo che come quest'estate, incredibilmente dopo un sacco di niente, si siano incastrati insieme tre giochi: Lost in Random, Psychonass 2 e The Artful Escape. Tutti molto deboli, secondo me, dal punto di vista ludico, ma che raccontano storie con universi incredibili, personaggi meravigliosi. Eh, ed è incredibile che siano usciti insieme. Io a 29 me lo compro. Sì, anch'io. Più o meno 30-35 voglio spenderci, dai. Però un po' ci credo, eh. Ci credo. Guarda. Al 65% Che possa uscire un bel gioco Mi piace che non si siano ispirati Al film per i personaggi Eh no Zach Lì non è questione di voler ispirare al film eh. Devi pagare i soldi Là, O si mette a fare <coughs> Disney i videogiochi Oppure sta roba non la fai mai Psaconass 1 oggi merita O mi conviene passare subito al 2 No ho giocato il 2 Fabio Secondo me è troppo vecchio il primo Già come meccanica è vecchio il 2, il primo guarda di riassunto, eh. Anche perché era carino come scritto. No, non è vero. Non credere ad Antonio, che non ha, ma... non ha proprio nessun pietà per i suoi occhi. Ecco Gran Turismo. Allora, vediamolo quando va in visuale interna, eh. Per me è lì che è un... abbastanza terribile. Quando si vede la visuale interna col gioco proprio, con l'HOD, con con i nomi dei piloti. Secondo me ve lo ricordare troppo con amore il primo ragazzi, io l'ho giocato di recente, era sorprendentemente ancora molto fresco però era già vecchio. Ho deciso di rinunciare a forza a Ryzen 5 Avendo il PC e il compo PS5 per giocare verso Gran Turismo Molto severo Bruce Modalità foto a manetta Tutto molto figo Qui ovviamente sembra allucinante Qui si vede la roba interessante che è la mappa stile vecchi Gran Turismo in 3D, personalizzazione che per me è uno sti importante però a molti piace. Qui è bello, è bellissimo e qua già dici madonna è fighissimo però poi guardate le foto ancora tutto il cazzo. Eh, esatto, Bruce, si vede un sacco la modalità foto Che è quella roba che fa sembrare il Gran Turismo cento volte più belli di questo Tra l'altro quella foto là, aspettate Aspetta eh. Ecco, guardate qua la mappa, guarda che roba Avevo visto un paragone con, con Forza Horizon e qui è terribile guarda. Poi è una visuale dall'alto, non frega un cazzo a nessuno, eh, però La visuale interna è colpa della rete comprativa su PS4 Secondo me Eccola Cioè qua il gioco scende proprio sulla terra eh. Qui non sembra un cazzo di che ragazzi È bello Se guardate l'ultimo Gran Turismo è bello uguale Non stiamo a parlare di una roba che è brutta Stiamo parlando di una roba che non è quella che sembra in altri momenti O sarà vista nel primo trailer Questa roba qua È ancora peggio secondo me nel, nell'altro momento in cui si vede interno È un gioco di sta generazione qua, qua forse era peggio cioè qua non stiamo vedendo il gioco incredibile Che si è visto prima eh? Cioè guarda qua cioè, Che cazzo è qua È Chiaramente un gioco per PS4 Poi magari oh Digital Fundry, mille luci cioè, Tutto quello che volete Impatto visivo Insomma Cioè non sono uno tecnico che capisce Per me è proprio l'impatto L'impatto non è una roba che dico madonna Mi ricordo l'impatto di Gran Turismo 3 All'epoca ho guardato le foto Con la bava alla bocca per mesi Perché era un ostacolo incredibile La parte in cui guida Sembra davvero bruttina Però la struttura di gioco dei vecchi GT Con l'usato, il chilometraggio delle auto La compravendita, la progressione È incredibile, è quello che mi attira tantissimo E che secondo me è molto più bella Dell'open world della Forza Horizon Che davvero non mi dice nulla Guarda Walter Mazzarri Tu il paragone però non lo devi fare con Forza Horizon e Gran Turismo 7 Lo devi fare con Forza Motorsport Forza Horizon è un'altra cosa che non ha proprio niente a che vedere con Gran Turismo E sono d'accordo con te Io su quest'amore per la progressione incredibile onestamente non ce l'ho Però capisco a chi può piacere quella roba là eh, Però mi piace più quella di Forza Motorsport 7 Con le caselline chiuse senza ste puttanate Se ti piacciono le auto tanto è una roba figa Quindi non la credo critico. Altra super critica, God of War Ragnarok, anche perché lui si è sembrato, tra l'altro è uscito senza data, e anche lui è sembrato bello, ma non di un'altra generazione, poi anche qua avevo visto un paio di confronti nel momento in cui mette la barca in acqua, effettivamente la distanza c'era, e poi nei nostri occhi noi abbiamo sempre una certa idea che poi non è realissima quando la vedi il bambino sembra completamente inutile e insopportabile. Anche adesso eh, Shinji. Shinji. Koso. Igari. Io da God of War mi aspettavo un miglioramento della telecamera ed invece resta chiusa come quella del primo. E inoltre Atreo sembra modellato sulle sembiazze di Letticchia di Sollengo. Ma perché ti aspettavi sto miglioramento? Just? Cioè, nessuno, in pochissimi si sono lamentati. È piaciuta questa idea? Capisco se a te non ti piace. Ma il gioco, quando l'hanno recensita, non hanno detto che è merda della telecamera. Anzi, e io sono tra quelli che, anzi, l'ha trovato comunque giocabilissimo. Immagino già la mia PS4 fatta Che urla mentre fa girare questo gioco È bello eh Cioè non stiamo dicendo che è brutto ragazzi Però secondo me fa più figura lui Che il Gran Turismo a riguardare il suo trailer Sapete Hai ragione Just. Cazzo no. Non vale più niente il mio giudizio Hai vinto tu Just. Mi arrendo A riguardarlo oggi Onestamente mi sembra più Next Gen God of War Che Gran Turismo Next gen no, però è, è uguale. C'ha più un po' più di nemici a schermo, nei momenti si vede tante, tanti nemici. Dov'è che si vedeva torciccione? Perché sai che nel 3 non ci avevo fatto caso? Avevo visto il martello! Comunque ho voglia di giocarlo io. Ah, non si vede, dove l'hanno fatto vedere loro a parte 5? Io di giocarlo ci ho proprio voglia. No, mi oh, è piaciuto, sto tre in realtà. No monaco, un miracolo no, però lo fai girare a 30 e su PS5 a 60 dai. Comunque è un bel trailer, montato bene Ok E qui lo showcase finiva, ognuno traga i suoi giudizi Io onestamente non sono uscito così deluso Ma perché non avevo queste aspettative impazzite Aspetta che 5 mi ha risposto Si vede mezzo volto sotto un cappuccio Ma io ho visto proprio la sua immagine cicciotta da una parte Non è reale? Videogiochi, violenza e amore, un editoriale di Eurogamer.it, però non ho scritto chi lo ha scritto, e adesso me lo vado a cercare, chiediamo scusa, perché l'autore è importante, di Lorenzo Mancosu. Siamo partiti da Pong e siamo arrivati a The Last of Us, parte 2, nel giro di una quarantina d'anni, bruciando numerose tappe e conoscendo al tempo stesso una notevole impennata nello sviluppo di tecnologie relative al potenziamento dei supporti. Tra l'altro, in settimana ci sarà sicuramente una video in diretta e voglio parlarvi di una storia del cinema che sto vedendo su replay che è fantastica. Non esiste un singolo progetto che sia riuscito a intascare la statuetta più ambita esulando dall'adozione di meccaniche violente. Lui qua dice... È vero, tutto bello, i videogiochi sono diventati narrativi, però anche in tutti i titoli importanti la violenza ci deve stare sempre, cioè i videogiochi non sono riusciti ancora a sdoganarsi completamente, soprattutto gli importanti, perché nell'indie esperimenti se ne sono visti perché puoi permetterti dei ritmi molto più rilassati senza che la gente ti critica e ti dice mazza che palle. Oppure te lo dice e non se lo compra O se lo gioca a chi non frega niente Nel AAA la Last of Us Non può rinunciare all'idea del combattimento Della violenza dello sparare Animal Crossing sì Ma Nintendo io la metto sempre su un campionato Diversissimo Fabio Però Animal Crossing è l'unico esempio Che va in un'altra Da un'altra parte Ma non è un problema di drama È proprio un problema di grosso titolo che vende Che esula dalla violenza Quindi c'hai ragione secondo me l'esempio è perfetto però è uno. Non si tratta di un'asserzione del genere i videogiochi sono tutti violenti, quanto più di una domanda del tipo perché tutti i grandi videogiochi e soprattutto i colossal sono violenti? Inutile dire che questo sintomo sia legato a doppio filo con l'evoluzione del mercato di prima fascia, una spinta che ha portato ad esempio un genere come quello delle avventure grafiche che più di ogni altro poteva contare su strumenti adatti a risolvere il dilemma, dilemma ai confini dell'interesse del pubblico di massa. La morte è una meccanica insita nel 90% della produzione videoludica e su questo non c'è niente da ridire, ma c'è n- non c'è nulla di cui lamentarsi, ma se il medium vuole realmente colmare gli ultimi tasselli che lo separano dalla completezza dei mosaici messi in scena in altri contesti creativi, deve prepararsi per poter compiere al meglio anche questo balzo. Però ne abbiamo parlato altre volte, ho chiesto a voi di fare degli esempi, io ho provato nella mia testa provare delle alternative e io non ci sono riuscito cioè creare un videogioco, intrattenere il giocatore senza dargli l'azione che non sia necessariamente violenta eh, però azione che va lì ammazzi persone, ammazzi nemici, combatti nemici che è un po' quella che c'è anche in Mario se se la mettiamo da questo punto di vista onestamente è proprio complesso, cioè che ti inventi lo eviti, eviti certe meccaniche, diventa solo narrativa o diventa palla al cazzo. Cioè, non, non so che fargli fare al giocatore. Però non sono io che dovrei creare videogiochi incredibili. Ci sto provando, ma non riesco a trovare un gioco pluripremiato senza che abbia delle violenze o dell'azione. Sì, la violenza è intesa come Mario che uccide anche il fungo, no? Quel, cioè, comunque un'azione che uccide. I Text 2 dice tapparella. Che non è un colossal, eh. E comunque la violenza ce l'ha perché attacchi fai, non ce l'ha sempre. Hai ragione. È basata su una parte sull'altro un tipo d'azione. È un buon esempio. Però parliamo di un progettino che è Indie Bello. Non. non colosno. So. In un action qualcosa dovrei pur fare. Dice 5. No, no, ma le, i text 2 fai. La metà del gioco, fai delle cose che non sono assolutamente. Nel, nel, tra le virgolette violenza, eh, ci sta, secondo me è un buon esempio. Altrimenti fai un altro genere non gestionare. Eh, però della Last of Us 2, per esempio, la storia che racconta, io sono uno che l'avverte molto, invece, questa... Eh, adesso userò il termine sbagliato, idisoncrasia... Mh, questa scollatura, beh, facciamo meno i fighi, questa scollatura tra narrazione e personaggio che invece lì ammazza 800 persone, no? La, 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 il primo reboot di Lara Croft, di Tomb Raider, era lei che aveva ucciso la prima persona stava malissimo. Dopo non ne uccidi 800 e te ne frega niente. Dissonanza ludonarrativa, questo era il termine tecnico, sì. Eh, capite? Cioè, è proprio diverso da, dal personaggio che stai raccontando... Soprattutto in Uncharted Molto più in The Last of Us Dove comunque è contestualizzato In Uncharted ancora di più Personaggio cazzone Vero che c'era anche in Indiana Jones Però gli manca in una storia come questa Secondo me potresti raccontare una storia In cui lei cerca di andare in giro E magari ammazza due persone e basta No? Perché le altre le evita Però devi fare lo style game che mi rompo le palle io Cioè è vero che è difficile Mmm Crash Bandy, Gut no, Tapparella, e Rain, uh, già più sì. Già più sì. Ed è anche Colossal, sì, ancora un buon esempio. Alien isolation onestamente non l'ho giocato, quindi non ti so dire. Vedere dei sciglieri la Juve è comunque violenza. Basterebbe inventare nuovi sport. Gli sportivi sono giochi d'azione senza violenza. Basterebbe inventare nuovi sport. Il punto secondo me è la sfida, dice GDR Unplugged, e la ricompensa che è la via facile del game design. da Riro o gli sportivi, oppure quei giochi action che puoi giocare tutto in stealth. L'unico che riesce quasi perfettamente a non avere dissonanza secondo me è la narrativa di Red Dead Redemption 2, ma anche lì c'è violenza. Sì, sì, ma anche The Last of Us secondo me non ha questa dissonanza incredibile. Comunque è contestualizzato benissimo. Cioè, il mondo è raccontato in modo che hai questi nemici e te li devi sconfiggere. Però poi c'hai una ragazzina che che fisicamente non è un fenomeno che se ne ha di 800.000. In un film, se fai la stessa cosa uccidendo 800 nemici, diventa un'altra cosa, diventa Bruce Willis, capito? Quindi, se The Last of Us 2 è un altro tipo di racconto... Viene un po' mortificato da quel tipo d'azione, però faccio proprio fatica a immaginarmi un The Last of Us in cui non è quello il fulcro. Red Dead Redemption 2 in realtà è spari, Cioè le missioni chiuse che sono quelle, Monaco, però, assolutamente. E guarda che questo problema venne fuori la prima volta, io mi ricordo in un rincas di tantissimi anni fa, lo tirò fuori eh, Tommaso... Uh, su GTA 4 per esempio no? era lì a raccontare storie sui gay storie molto complesse e poi era arriviamo davanti alla polizia e spariamoci tutti No, Nico Bellic era un personaggio stupendo, uno dei più belli della storia dei videogiochi, uno che non voleva essere infilato nella violenza contatore a fine gioco ho ucciso 900 miliardi di persone migliorabile I survival possono non avere violenza, di solito è la scelta del giocatore. Sì, sì, lo diceva da parella prima, ci sta. Però è anche una rottura di cazzo. Cioè, io sono uno di quelli che se mi fai lo stealth non lo gioco, eh. Cioè, capite che sì. Anche se fai l'esperienza narrativa, però poi se diventa una roba insopportabile. Pure letteratura e nel cinema la violenza va per la maggiore, forse perché fa parte della vita. No, Colocasia, stiamo parlando di un'altra cosa, non è il problema del ci sia o non ci sia la violenza. Nei libri non hai l'esigenza di renderla proprio lo strumento principale e portante di quello che fai. C'è, c'è sempre, c'è sta, ci può essere ovunque, però se leggi delitto a castigo, che è incentrato sulla violenza, non stai guardando un tizio... Che ammazza 90 persone tutto il tempo. Succede una cosa. Poi c'è un libro. In The Last, The Last of Us 2 c'hai una storia che stai raccontando. Che non è mai basata spesso sulla violenza. No, il rapporto fra padre e figlia è fantastico. Secondo me i dialoghi sono bellissimi. E poi c'hai i zombie da sparare. E Le Hanware detective. Eh, spari un sacco però se non ricordo mai. Splatoon è considerabile violenza. Sì, è quella meccanica là. Non è intesa violenza come sangue, è intesa come scontro. Almeno è il senso dell'articolo di Mancosu qua. Certo che se siamo nati con Spade Invade e Pong è dura staccarsi da quell'idea di divertimento, che è quello che dice in questo editoriale. che però vi invito a leggere completamente su Eurogamer.it. Trovate i link sotto al video su YouTube appena lo pubblico. Però se in un gioco come GTA togli la violenza, è inutile, togli la parte ludica, vera e propria e fai un'avventura grafica. La life is strange. E tanto vale e fai un film. Eh, 5, però è questo che stiamo dicendo, eh? Cioè, stiamo dicendo. Può il videogioco sdoganarsi da questa roba? Forse no. The Sims, sì, sì, sì. Qualche, qualche esempio c'è cioè, assolutamente. State dicendo un sacco di buoni esempi, secondo me. Eh. Però. Mh, possiamo fare The Last of Us senza sparare agli zombie? Questo è l'altro punto. Possiamo fare altri generi di giochi, sì. Altri tipi di storie, sì. The Last of Us, grande titolo che devi vendere 12 milioni di copie, forse no. Minecraft, sì, sì. Vedi, alla fine è un po' di semplice, non so. Hideo Kojima invece vuole creare giochi che cambiano in tempo reale in base agli utenti Interessante affermazione di Kojima Quello che vorrei fare sono giochi che cambiano in tempo reale Ha affermato Kojima in un'intervista alla rivista giapponese Hanan Anche se abbiamo finalmente persone di qualsiasi età e occupazione da tutto il mondo che giocano ai videogiochi Questo significa però che tutti giocano proprio il medesimo gioco ogni volta attenzione perché fa un ragionamento di uno che ragiona in un modo molto diverso da noi cioè non sta dicendo dobbiamo fare videogiochi per persone diverse sta dicendo vorrei Death Stranding che in base al giocatore offre cose diverse magari io sono Vito Iuvara, mi diverto a fare il Bartolini in Death Stranding capisce che voglio fare quello e mi fa fare solo il Bartolini a un altro gli piacciono i combattimenti gli mette nemici più forti e boss che magari a me che mi piace fare il Bartolini no Magari in base all'azione del giocatore cambia, il gioco diventa fluido e ti dà l'esperienza che vuoi. Invece di questo vorrei qualcosa che cambia in base a dove vive una persona e, o a cosa pensa. E qui già è Kojima che non lo capisco, ma magari avete un'idea voi. eh. In un certo senso il vecchio Boktai, questo è un esempio dell'autore dell'articolo, Boktai di Aito Kojima sperimentava qualcosa di simile con il suo particolare sensore che reagiva alla luce e consentiva di vivere il gioco in maniera differente a seconda della situazione di luce in cui ci si trovava, ma non sappiamo precisamente a cosa si riferisca Kojima con queste ultime affermazioni. Se voi avete un'idea di cosa vuole fare Gojima, ditemelo. Sono qui ad ascoltarvi perché io non ce l'ho ben chiaro cosa ha in mente lui. Ho provato a pensare delle cose. Ho fatto un esempio su Death Stranding, ma secondo me è molto banale. Cioè, secondo me, lui ha in mente qualcosa di molto più complesso quando dice invece. Invece di questo vorrei qualcosa che cambia in base a dove vive una persona o a cosa pensa. Cioè lui non vuole che cambia l'esperienza di gioco. Lui vuole dare la possibilità a persone diverse di avere esperienze diverse nello stesso gioco però. È il bello di Kojima che abbia in mente cose che noi non immaginiamo. Sono assolutamente d'accordo. Poi a me rompe cazzo Kojima mediamente... Però, ma ben venga che ci siano quelli come lui ancora in questo mondo. Secondo me quello che vuole lui è un gioco che si trasforma posto una profilazione del giocatore che approccia al titolo che ha realizzato. Non ho capito. Vuole fare un MMO in cui può fare il commerciante il guerriero e il falegname. No, Timmy, no. Giusto, spiegaci cosa vuoi? Io vado avanti, eh. No, c'è cioè dubbio. Hai presente i metadati dei tuoi acquisti, gusti musicali, cibo, eccetera, condivisi con Google? Credo che intenda che poi ti costruisca una storia su questi tuoi dati. Eh. Sì, questo potrebbe aver senso, però in che, mo- che vuol dire cambiarmi il gioco? Mi conosce a me e quel- quell'esempio che dici tu è molto simile al mio. Cioè lui capisce che giocatore sono io e mi costruisce l'esperienza. Quando invece però dice, cioè io sono un giocatore scarso, sono un giocatore fortissimo che finisce Dark Souls, capella, eccetera, eccetera, mi mette un boss più forte. Questo è usare i dati. Quello che dice lui quando dice però, vorrei qualcosa che cambia in base a dove vive una persona e a cosa pensa, secondo me è qualcosa di molto più complesso. Estward no, Goggle probabilmente non lo prendo, mi sembra un gioco di leggere un sacco. Secondo me, per come il personaggio, se io sono un tipo stronzo, il gioco diventa Animal Crossing, se invece sono un bonaccione che subito piange e mi fa squartare gente a casa per mettermi a disagio. Ah Vabbè, che è un modo però di relazionarsi con te, cioè di creare il disturbo, no? Non sarebbe una cosa orribile. Per farti un esempio, una cosa tipo il salentile che aveva il test psicolog- psicologico prima di cominciare, che poi ti spaventava in base alle tue paure. Quello però è il mio esempio, cioè lui sa chi sei tu e ti dà l'esperienza più aderente, no, o o più vicina al modo di, di, di relazionarsi con te o di creare effetti su te, cioè avere più potere su di te, che è quello che fanno Amazon quando ti fa le pubblicità, no, vede quello che cerco e mi dà consigli più utili, quello è semplice però secondo me, non è quello complesso. Se invece dice che deve cambiare in base al tipo di persona, probabilmente ha in mente qualcosa di più elaborato. Però potrebbe anche essere quello che avete detto voi che ho detto io. eh. Assolutamente. Tra l'altro gran salenti quello. C'aveva una parte di merda, però secondo me si giocava molto bene su quell'effetto. Come si chiamava? Shatter Island. Sentivo dire che in PT avrebbe potuto voluto poter interagire con la domotica del giocatore. Anche questa è una possibilità. Ah, Ecco, bravo. Questo secondo me molto di più, in base a quello che dice Cioè lui vuole il gioco che cambia, ecco perché l'esempio di Boktai che fa il tizio non è sbagliatissimo Questo di giocare su casa tua, sì Quello di giocare su te che, che metti il joypad nella presa della Playstation in Metal Gear Solid 1, ok? Quel tipo di cambiamento secondo me lo è in mente Che però non riesco io a arrivarci ludicamente Secondo me sfrutterà il microfono del pad di PS5, modificando le modalità del gioco quando percepirà le bestemmie del giocatore. Dove vivi il setting la tua città in fotogrammetria. Memories, eh, non me lo ricordo il titolo esatto. Può darsi. Quello per Wii comunque. Ciao R3. Interessante però, interessante e i dechi camiglia le aziende devono fare di più per rendere disponibili i giochi classici camiglia è quello di platinum come collezionista capisco il fascino di voler avere quel gioco nella sua confezione sigillata le persone desiderano il valore di quel pacchetto e non necessariamente del gioco in sé come fan invece è un problema se qualcuno vuole giocare ma non può farlo perché si ritrova coinvolto in questi ridicoli mercati lui parla del mercato dell'usato dei retro gaming eh, e poi lo troviamo Sì Shutter. A me ricordo più una cosa Shattered Memories Ma che cazzo ne so eh, Qui parla Ualone oh allora, No no se Non ce l'ha contro Lui ce l'ha contro I prezzi pompati Perché mh, Nel mercato del retro gaming Dell'usato E dice Lo capisco Perché c'è gente Che vuole quello Però questo va comunque A impedire a qualcuno Che vuole di giocare Un gioco vecchio Di giocarlo Secondo me Col digitale È Un problema molto scavalcabile però ci deve essere la volontà di publisher, di chi vende i giochi di avere questi spazi io trovo incredibile che il 2021 non esista una sorta di mame ufficiale ovviamente per questione di licenza non ci butti dentro più un miliardo di giochi però che qualcuno si sia preso la responsabilità di accorpare tutti insieme un po' di licenze e farne una roba d'abbonamento mensile che sia 5 euro una roba sostenibilissima per giochi che comunque sono morti, sepolti, senza licenze che non ci paresti più una lira, a me sembra allucinante che qualcuno non sia andato a coprire sto mercato. L'aveva fatto Microsoft, in alternativa se vi ricordate a Lab Arcade, aveva fatto una sala giochi con i titoli molto vecchi, però vecchissimi, secondo me serve una via di mezzo. Il problema qual è? Che per quella via di mezzo c'è spesso IP, quando sono ancora buone, c'è spesso tanta volontà di remake, remastered, di rinferir- rivendere, di buttarle in mezzo a prezzo maggiorato che credo impedisca di formare questa sorta di mame a prezzi abbordabili con ovviamente una quantità di giochi inferiore eh. non sto parlando di fare il mame con tutti i giochi però una roba in cui io voglio giocarmi una cosa dello SNES me lo vado a giocare eh, però poi sapete che Square Enix i Final Fantasy se li rivende e quindi non ti dirà mai sì e quell'altro se vuoi rivende Wonder Boy con la remaster, non ti dà mai di sì, cioè questo è il problema secondo me, però c'è chiaramente un mercato che non stanno sfruttando non c'era un servizio tipo Netflix non lo conosco GDR, può darsi, non lo conosco proprio, se non lo conosciamo però in tanti qua dentro non è arrivato a nessuno ringraziamo intanto Sinapsis e Devil King 89X e Palairu che hanno messo il follo e me li ero persi. Grazie mille. Uh, e la responsabilità di mantenere quei giochi disponibili appartiene alla società che possiede l'IP. Se le persone vogliono giocare a un gioco classico e non possono, perché non è disponibile su nuove piattaforme, questo è sempre Camiglia e non può essere trovato nemmeno nella sua forma originale, è come una minaccia. Sta trattenendo la cultura del gioco le persone che possiedono i diritti su questi giochi dovrebbero agire attivamente per preservare la cultura del gioco e rendere i giochi disponibili a tutti coloro che vogliono giocarci. Roba molto bella sulla carta, ma che stream è una roba vecchissima. Sì, sì, anzi no, era una roba che presenterà di recente il GDR. Sì, vero? Vero, volevo pure provarlo, sai? Hai ragione, hai ragione. Sì, me lo ricordo. Dillo a Sony, ti dite in faccia. Vabbè, Sony... C'è la roba PlayStation, eh, è pure una che c'ha meno roba vecchia. Nintendo, ovviamente, gli dice ma faccio il mio servizio online a parte, è chiaro. È chiaro che i problemi sono quelli, però è pure chiaro, ragazzi, che non ci sono solo i Metroid che poi Nintendo si rivende. Ci sono un sacco di giochi. Io guardo, per esempio, su Kenobi's Botch che non si inculerà nessuno neanche a farci le e remaster. Stanno là, morendo, sparendo e, e solo... Sfruttati in modo gratuito dagli appassionati, quando magari 5 euro al mese li puoi prendere, io trovo assurdo che non ci sia una sorta di ente che abbia deciso dopo che il videogioco è diventato cultura e sottolineo cultura, che tutto debba essere preservato evitando l'oblio, Proprio come ha fatto il meme salvando tanti giochi dalla sparizione. Ma è una qualcosa c'è? Perché parlavamo l'altra volta di un museo a Bologna che sta raccogliendo i giochi eh, sia fisici che digitali. Quindi, evidentemente qualcosa si muove se c'è in Italia vuol dire che c'è in tutti i paesi del mondo e in America ce n'è tanto sul PS Now ce n'è roba vecchia quali sono i videogiochi che fanno imprecare di più attenzione qui abbiamo un'altra rubrica però è ancora studio orribile questo tossici o sticazzi no questa usiamo la sticazzi doppia. Alla notizia sti News. Quali videogiochi fanno imprecare di più Vediamo l'altro video uh, Buzz Bingo ha guardato 100 stream Di giochi su Twitch E Youtube per i titoli Più popolari, popolari E quelli appena lanciati Nell'agosto 2021 Quindi hanno preso giochi più popolari E quelli appena usciti con 15 minuti a partita Ciò cioè ha portato a 25 ore di stream Su Twitch e trasmissioni Youtube guardate per registrare la frequenza Con cui i giocatori impregano Vince Con 584 imprecazioni all'ora Proprio Rainbow Six Siege Che state vedendo Secondo FIFA 21 Con 552 Code Warzone con 484 Alo. MCC che non so quale sia, con 436 e GTA 5 con 428 imprecazioni. Allora, tralasciando il fatto che questo stream sembra una cazzata, studio sembra una cazzata, anche il metodo in cui hanno deciso di farlo, secondo me, però una domanda volevo farvela perché io ho pensato al fastidio che ho avuto giocando Dark Souls 3 e del fastidio che gioco io in generale quando ho difficoltà nei videogiochi, è una roba che non provo proprio nessun piacere. Ed è una roba che non non trovo neanche divertente Trovo piacevole quando poi riesce a superare l'ostacolo Ma mediamente per me è proprio una rovinarmi l'esperienza Rovinarmi proprio la vita Se ho una difficoltà o una complessità E volevo chiedere a voi invece come vi relazionavate con la difficoltà nei videogiochi Se siete di quelli che la trovano appagante, stimolante, che ne avete bisogno E che anzi trovate fastidioso quando un gioco vi imbocca troppo o se siete quelli che quel fastidio, quella rabbia, quel nervoso da videogioco, eh, volete evitarlo. Io per esempio nei giochi di calcio con amici, e con amici mi infastidisco proprio tanto quando gioco. Anche con Stone, che è la persona più pacifica del mondo. Ma anche Stone stesso, che è la persona più pacifica del mondo, quando perde a quei giochi di calcio perde la testa. Assolutamente per me, Dark Souls ha fatto un sacco di danni. Mi andava benissimo la facilità diffusa. Precedente, io manderei a fanculo chiama i giochi difficilissimi. Dice <ride> BD Slima. Io voglio giocare, divertirmi, non bestemmiare anch'io. Uguale, magari prima sopportavo, ma con l'età non mi dà fastidio. Io evito come la peste i giochi che richiedono troppo impegno. C'è differenza tra difficoltà e imboccare il giocatore, però, vero. Eh, ho usato il termine giusto imboccare I, però volevo proprio dire sì, non imboccare non c'entra niente se facciamo un discorso sulla difficoltà non c'entra niente parlavo qui un discorso proprio del fastidio nel non riuscire a volte il fastidio nel non riuscire è anche non trovare la strada però sono due cose molto diverse io mi frustro facilmente mi piace poter diminuire la difficoltà però ad esempio nei giochi di calcio contro gli amici mi diverto anche perdendo sempre online no, lì mi incazzo. e io invece anche Online non ci gioco e quando gioco online non me ne frega proprio niente. Posso anche perdere. Offline il gioco di calcio è una di quelle roba che perdo proprio il divertimento. Io cerco di evitare i fastidi per quello la vita e il lavoro. È eh, Anche per me più o meno così. Ma ci sta che uno voglia altro. Eh. Per me il videogioco però è quella oasi di pace in cui mi rilasso. Quindi quella sensazione... E non voglio usare solo Dark Souls come esempio, prendo Returnal, che è un gioco che ho adorato, ho amato alla follia, ma quel fastidio di possibilità di non farcela, di dramma quando finivo una run e dovevo ricominciare da capo, è una roba che trovo invece non piacevole per me. Quindi faccio proprio due esempi diversi, Dark Souls perché la difficoltà, Returnal perché è il suo modo per come è pensato, no? Quella roba là... Per quanto poi mi sia piaciuto tanto, per quanto lo reputo al momento probabilmente il godi dell'anno, ho avuto veramente un rapporto conflittuale perché c'è comunque un fastidio di fondo che preferisco non avere. La difficoltà, se ben calibrata e non punta alla frustrazione, non mi incazzo. Se il gioco è giusto non ho nulla da ridire, ma se il gioco invece è fin troppo punitivo nei modi sbagliati, ovvero una curva di progresso ingiustamente ripida, eh, allora no. Discorso analogo con la facilità. Sto apprezzando molto ad esempio Aragami 2 perché uno stealth facile mi mancava proprio. Ma è uscito? Io neanche sapevo fosse uscito? Non lo giocherò mai però. Per quanto mi riguarda, se la difficoltà è onesta e il gioco mi piace, posso pure stare tre giorni sullo stesso punto se sento che il gioco mi sta facendo vincere mi cade il piacere. Eh, Ma io ti vedo, Antonio, io ti ho visto giocare quello della ragazzina che era tostissimo, cazzo. Però per esempio tu secondo me quando hai giocato quella sorta di Castlevania, quello di Lotus War tu ti sei rotto il cazzo perché era chiaramente una roba che ti si finiva da sola io cento volte quello a Dark Souls 3 anche se un po' l'avverto la sensazione di vabbè ma alla fine non sto portando è quello super giapponese che alla fine c'aveva un boss odioso in 18 fasi che è quasi smadonnato anche tu là non mi ricordo il titolo però quello di Lotus War, per esempio, secondo me tu l'hai avvertito come un fastidio troppo semplificato. Per me invece, dai, sciolta, bella, visto, carino. Io gioco tutto a difficile, dice colo, ca- colo Casia. ma se mi blocco non ho timore di abbassare, non ci perdo il sonno. Quello anch'io, eh, quello io non mi vergogno proprio più onestamente con gli anni. Una volta avrei fatto fatica, oggi se vedo che mi rompo il cazzo, tre minuti, video YouTube, cosa devo fare, abbasso. Dark Souls non è calibrato infatti o meglio È calibrato volutamente molto alto come difficoltà Ma sai che neanche è verissimo Aci, sta cosa non... Secondo me Hollow Knight è difficile Dark Souls già mo... Dark Souls 3 già un po' di più nei boss. Ma in generale no Hollow Knight invece devi avere Proprio le mani per giocarlo secondo me E io ho giocato la parte facile Video è uscito e ti dico che ragami 2 Può essere approcciato anche se vuoi uccidere tutti Attenzione il combat system Prende troppo dai source No no ma non lo neanche scarico già Sto pieno così di giochi Dopo no Io ho abbandonato foot dopo tre mesi Dopo che ci giocavo ogni giorno Perché rosicavo troppo quando vertevo Ma è il tipo che mi veniva di spaccare pad e monitor Sensazione mai successa in nessun altro gioco Né prima né dopo Ci sta. Deadlit è quello facile La fine mi è piaciuto ma sì è troppo facile Luna Knights forse si è un uno dei motivi per cui odio i Souls è anche per gli attacchi sui dorsali la telecamera da denuncia. Ma dal Souls è facile, su. Serve solo pazienza. Beh, alcuni boss no, Anto. Però, mediamente, è una roba di stare attenti. Non è una roba difficile. Hollow Knight, secondo me, invece, devi proprio essere bravo. Che È una roba complessa, secondo me. Cioè, devi sbagliare poco, devi essere pulito, movimento giusto. È vero che c'hai una piccola parte di... Di recupero Ma devi saper giocare Secondo me Dark Souls è una roba immediatamente Invece della fai scioltere Cioè tutta la parte non boss Non è proprio mai difficile È eh? pazienza come dici tu Qualche boss e l'ho visto in Dark Souls 3 Invece devi già un po' più impegnarti. Di Luna Knight è stronzo solo quel boss lì Che è tecnicamente extra Ma il gioco è complessivamente calibrato meglio Vito ti auguro di non aver visto la speedrun Di giovedì da Kenobi di Hollow Knight No me la vado a recuperare però Chi l'ha fatta? Guarda lo guardo proprio con piacere giocare Perché è proprio bello quando c'è uno che lo sa giocare bene 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 Chiudiamo con un parere di Phil Spencer The Artful Escape per Phil Spencer è uno di quei giochi che dimostra come il nostro medium sia arte... quindi siamo al... qui ci servirebbe una rubrica... Eh? videogiochi ed arte... Eh, gioco ve ne parlo nel prossimo Giochi Giocandoli... che volevo fare quasi domani... e onestamente se gioco parecchio Deathloop... oggi domani magari lo faccio un Giochi Giocandoli... a me è piaciuto un casino... di gioco non c'è niente... c'è sta roba da Simil Simon dei poveri... però è proprio bellissimo visivamente... e secondo me... quando fai quella roba là... la fai in quattro ore... Avere un elemento ludico inesistente è meglio che avere un elemento ludico palloso, come per esempio in Lost in Random, che a tratti ho proprio odiato, anche se, se la parte di storia dei personaggi era fantastica, ma anche di quello vi parlo in giochi giocando. Spencer è uno di quelle gemme creative che rende la nostra industria e forma d'arte un ambiente così divertente. Non giocavo a niente di simile da tanto tempo, sempre che abbia mai giocato a qualcosa di simile. Pierpaolo Greco nella recensione scrive Dare un voto a The of Escape è davvero un'operazione arbitraria Perché il giudizio si dovrebbe limitare a un valore binario Un sì o no Se potete fare a meno del gameplay E accettare il fatto che un videogioco possa essere tale Anche senza una componente interattiva basata sull'abilità Riducendosi a una splendida esperienza visiva e uditiva Allora sì The of Escape vi potrà piacere Se invece non tollerate appelle Quegli indie spesso appellati in modo denigratorio come walking simulator di breve durata, allora no, state lontani da The Artful Escape ci sta, secondo me di gioco non c'è quasi niente e quello che c'è è è proprio banalotto musicalmente poteva essere meglio e secondo me l'aspetto visivo però vale assolutamente il prezzo di biglietto ma anche la storia, come la racconta questo mondo stranissimo questo personaggio, un po' mm, guida galattica per gli autostoppisti se vogliamo, quel filone là però io ho trovato eccezionale. Cioè, questa roba qua me la gioco stravolentieri sempre. Molto più della roba che invece Gris. Che invece sta lì, ti vuol far finta che è un videogioco, ci mette delle meccaniche, Raccoglie i pallini. No, quella roba no. Di Hollow Knight a me infastidiva più quando mettevano le panchine lontane dal boss. Assolutamente. Quella è una roba folle. È una roba che in Souls 3 è la roba che mi ha fatto schiumare più di rabbia. Cioè, il boss dei principi che doveva ogni volta fare la strada Ascensore interrompere, manda giù ascensore poi arriva la bo. Por- no. Siete pazzi, appellati come walking simulator? Non mi pare abbia carattere negativo la definizione. Mi sono perso io la connotazione, no? No, Iaci, cioè, a chi li odia, per chi li odia, ha carattere negativo. Assolutamente, c'è chi li ama e li gioca, e c'è chi invece detesta quella roba. E quando dice walking simulator, sta parlando di una roba negativa. Va bene, signori, io avrei finito grazie mille per la compagnia io spero settimana di riuscire a fare una, la video in diretta perché ho veramente un miliardo di cose di cui parlarvi, 40 libri 200 serie tv, film ehm, e qualche argomento non ne sto segnando più proprio perché sono pieno di roba di cui parlarvi però ovviamente c'è cioè, Varsport lunedì, Varsport eh, mercoledì dopo l- il turno giovedì perché c'è di nuovo il turno infrasettimanale. E devo infilarcelo, sono stanco perché sto facendo due ore di sport al giorno mediamente. E quindi speriamo di farcela. Andiamo a vedere se possiamo raidare qualcuno. Mi sono divertito come al solito. Eh, quando facciamo queste cose, comunque ormai è figo. Dai, allora c'è un Dadobox che sta giocando ai of Empires, Vi porto da Dadobox. Grazie mille, siete stati simpatici. Io vado a... adesso forse a riposarmi un po' e poi giocherò un altro po' di loop, se ci riesco domani però ve lo faccio, giochi giocandoli. Non c'è Idi e Iaci, però non è morto, l'ho sentito in settimana. Eh, ciao belli, è stato un sta piacere. Ciao 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 ciao, ciao, ciao. Age pile 4.